0: Dobré, dopoledne vám všem. Hned na začátku, ať nezapomenu, ještě než se pustíme do slova, mám přines pozdravy od sestry Irči Tomečkové, která teď už několik týdnů je tady v Těšinské nemocnici a byť to tělo už neslouží, jak by ráda možná, ale mentálně je velmi dobrá a mám dojem, že ví, co se děje ve sboru, víc než někteří ti, kteří tady občas chodí sleduje to i v nemocnici na tabletu, takže pokud nás teď sleduješ, Jirčo, tak tě zdravíme a děkuji moc taky za vaše pozdravy, a všechny vás pozdravuje, tak, tak to rád vyřizuji. Tak děkuji ženě za vodu, to má zaslíbení. Kdyby to bylo něco jiného, tak ne, ale voda, ano. Připomínám tatka Firlu, ten tu měl vodu, co si pamatuju. Jo, jo, stárnem. Dobře, tak se pouštíme do této deze série na sérii. Tak jsme měli aspoň vynechávku, že byla ta suchá. A teď spěcháme do té série, protože že už nějakou dobu probíhá proces hledání kandidátů do, do staršostva, takže budeme mít takovou krátkou sérii. Eh, prosím o prezentaci, ano, eh, právě o starších a ten název celé té série vlastně říká, že starší jsou ti, kdo církev, kdo boží nějakým způsobem vedou eh, po té lidské viditelné stránce a i dnes znamená, že... Eh, že tak, jak byly starší ustanovováni v době novozákoní před 20. stoletími, tak vlastně stále je to aktuální a stále se o to nějak snažíme to realizovat i v dnešní době. Možná různými způsoby, různé denominace, různé církve, ale, ale snaží se o to. A ta série bude mít, jak už jste viděli v těch oznámeních, takové tři, tři části. Takže dneska se budeme zabývat otázkou, jak už říkal bratr Karel, kdo může být starším, tedy o nějakých biblických předpokladech o tom, co říká boží slovo skrze, a hlavně skrze Apoštola Pavla. Dneska budeme využívat dva Pavlovy texty, co říká o tom, kdo by tím starší mohl být. Takže hned začneme tím, že si přečteme ty dva základní texty pro Odpověď na tu dnešní otázku. obojí je z Pavlových listů, první text je z prvního listu a Pavla Timoteovi, jeho žákovi, z třetí kapitoly prvních sedm veršů. Dnes budu pro změnu používat trošku čtivější český ekumenický překlad. A tam se říká, věrohodné je to slovo, kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže no, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, Střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nerváčný, bržvlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo ve svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Tak to je první text a hned přečtuji druhý text, který je v mnohém hodně podobný. Je to zás list apuštola Pavla, tentokrát jinému jeho spoluslužebníkovi mladšímu Týtovi z první kapitoly od verše 5 po verš 9. Zůstávám věrný jako překladu. Proto jsem tě ponechal na krétě, abych si uvedl do pořádku, co ještě zbývá a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhoní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, piján, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Tak, tolik textů. Nevím, jaký máte dojem, když to boží slovo takhle slyšíte. Mě u toho se nečekal, že řeknu, ale napadlo mě, vtip, myslím, že to byl takový ten kreslený vtip, Renčína, kdy tam sedí nějaká dáma na lavičce a teď k ní přicházejí dva muži a říkají paní, vy jste psala ten inzeráč, že hledáte muže? No a tam byly potom takové ty vlastnosti podobné jak tady, jako prostě toho úžasného, dokonalého. Ano, ano, to co jsem hledala. No tak my jsme vám přišli s politováním říct, že tento dobrý muž zemřel v roku 1762. Tak mě to jenom tak napadlo, že to vypadá jako takový výčet dokonalostí a samozřejmě, když to člověk tak slyší, jak si řekne, kdo je takový. Nebojte si, ani nikdo z nás starších, ani já takový nejsme. A ne ne, aspoň v té plnosti, jak by možná jsme mohli nebo chtěli být. Takže k tomu se ještě trošku dostaneme. Tak nejdřív bych chtěl osvětlit ty dva základní pojmy, které tam jsou. Je to pojem... V tom originálu je presbyteros, což většina překladů překládá starší. Někteří trošku jiná, katolíci, často presbyter vnímají jako kněz. Pak víme, že je nějaká presbyteriánská církev. V tom originále to vlastně znamená, že byl to člověk starší buď věkem, nebo zkušeností, moudrostí. A, je to, a Apoštol Pavel to používá jako takový vůdcovský titul, titul pro vůdce, titul, který měl dlouhou historii v izraelském národě. E, nevím, jestli si pamatuju dobře, ale poprvé se o starších mluví, mám dojem v době Možišově, že tam Možiš s Áronem šli k těm starším Izraele a ty tam s nima jednali a neměli to s těma staršíma lehké. To já to mám s našim mnohem lepší, takže Možiš to na tom nebyl tak dobře. Takže to je jeden termín. A druhý termín, který se i v těch textech, které jsme četli, objevuje, je termín episkopos, což nejlépe přeloženo je dohlížitel. Nebo taky by se to dalo přeložit hlídač, strážce nebo dokonce dozorce. A v tehdejším době, kdy byly novozákonní listy sepsány, Tenhle titul byl používán za jedno pro úředníky, kteří měli něco na starosti, a to byli měští úředníci, nebo úředníci, kteří vedli nějaký spolek. A taky to bylo označení pro správce domácnosti. To někdy byl i takový vzdělaný otrok, který měl na starosti chod domácnosti. To byl episkopos. Časem a je to teda ekumenický překlad používat ten termín biskup, časem se z toho stalo terminus technicus biskup a dostalo to takovou konotaci v církvích, zvláště v některých, že já bych se tomuhle slou vyhnul. A protože my pod biskupem vnímáme nějakého toho hodnostáře, jak tam s tím, ne ale takovou tou tiárou nebo co to má tou biskupskou čepicí a prsteny a tak dále, takový ten muž veliké autority a věřím, že že nový zákon viděl tuhle roli úplně jinak. Takže důležité je, že v v těch novozákonních listech je v podstatě Tyhle dva termíny znamenají totež. Jsou synonymní, jsou záměné. A viděli jsme to v tom listu Týtovi, že nejdřív se mluvilo o staršem, pak se přeskočil k biskupovi a vidíme i na jiných místech, že to jsou záměné termíny. Znamenají to tež. Je to prostě vedoucí, jeden z vedoucích v církvi, je vedoucích ve sboru. Takže to hlavní, o čem chceme dneska mluvit, je, jaká, kdo může být takovým člověkem, který... který je ve vedení církve, kdo, jaká je ta kvalifikace starších. Já nebudu podrobně rozebírat všechny ty, to, co jsme tam četli v těch dvou listech. Ono se to dá různě spojovat, co je přesně to samé nebo trošku odlišné. Já když jsem přesto šel, tak jsem tam našel 620 různých věcí. Kdyby měl ke každé trošku mluvit, tak jsme tu fakt hodně dlouho a už nezůstane čas na to, na co doufám, se těšíte, že si budeme žehnat v závěru tohle zhromáždění. Takže já bych spíš chtěl položit důraz na to, že všechny ty vlastnosti nebo ty kvalifikace toho staršího rozdělíme do čtyř základních skupin, o kterých něco řekneme. Takže jaká je ta kvalifikace starších? První zajímavé, o které se tolik nemluví, je chuť být starším. Zároveň nevím, jste si, jak jste si všimli, hned ten dnešní text první Timotovi začínal tím, kdo chce být vyskupem. Nebo řekněme, to slovo se mi fakt nelíbí. Tak jako zrušíme spásu, zrušíme vyskupy, zatím stejně v CBčku nemáme, tak používáme, kdo chce být starším. Kdo chce být starším, tam je to už po krásném úkolu. K tomu se možná ještě dostaneme. Ale tam, kdo chce, jiný příklad říká, kdo usiluje. První Petr 5.2 se nám říká, že paste to boží stádo dobrovolně a ochotně. To znamená, vyplývá z toho, že první základní kvalifikace starších je, že by v nás aspoň trochu nebo v tom, kdo by o tom přemýšlel, měla být ta chuť. Něco, že, že nějak vnímám, ne že splňuji ty podmínky, protože ten poslední dobrý starší podle toho zemřel roku 425, takže toho už nehledejme. Toho, toho, který to všechno dokonal naplňuje a můžeme se tady prostě na téhle katolici, a pokud je nějaký katolik, se omlouvám, že by tady už jako byl s tou svatozáří a mohli jsme se na něho každou neděli dívat a usilovat o tom, aby jsme byli jako on. Ale chuť být někým, na koho přijde nějaká část z odpovědnosti vést to boží státce. Znam, mělo by tam být určitý vnitřní hlad, potom být do takové věci zapojen, a i když vnímáme, a možná někteří o tom teď přemýšlí, zvláště někteří z vás mladších, a cítíte, že je to úkol, který je trošku nad, nad vás, to je v pořádku, on je nad vás, on je nad každého z nás, ale pokud cítíme, že je to nějaká výzva, do které z boží milosti můžu jít, tak to je v pořádku, tak to má být, jo? je to dobrá, pokud to v nějakou dobrou výzvu. Takže to je první, takové, co, co je dobré si tam všimnout, chuť být starším. Druhá skupina těch kvalifikačních předpokladů a těch je nejvíc, je, ano, mluví se tam o tom, že ti lidé, kteří který by měli být starší, mají mít, já jsem to nazval takto, osvědčený křesťanský charakter. Byli by to lidé, kteří by měli mít určitou dobrou míru charakteru, který je nějak osvědčený, kterou druzí můžou vnímat a který je charakter v Kristu, který je charakter křesťanský. A já všechny ty mnohé vlastnosti, které do toho spadají, jsem rozdělil v podstatě do šesti takových podskupin, tak je teď rychle proleďme, osvědčený křesťanský charakter. To, to byl úplně první, co tam byl, myslím si, že v obou seznamech a je to jakoby rámec všeho. Říká se tam, označuje to slovem bezúhoný, Ještě tam najdeme jiné termíny, které také k tomu patří. Řádný, má dobrou pověst, spravedlivý. Jde o to, že se nějak projevuje navenek. Má nějaké viditelné chování, na kterém nemůžeme nalézt nějakou podstatnou vadu, který je nějak vyskoušený. A já bych k tomu chtěl z jedné knihy o, o právě o starších přečíst takový pěkný na kterým se mi líbil. Je to v slovenčně, takže to zkusím přeložit do češtiny. A být bezuhoným znamená, že starší má být takovým člověkem, kterého nikdo nemůže podezřívat ze zlých činů nebo nemorálnosti. Lidé by byli šokováni, kdyby se dozvěděli, že tento člověk je obviněný z takových činů. A to možná, když mluv, přemýšlíme, jestli někdo bez úhony, tak zkusme si na tohle kritérium. Kdybych se o tomhle člověku dověděl, že teď tam páchá nějaké docela tenhle, dost špatné věci, šokovalo by mě, řekl, tak fakt tenhle, tomu bych nevěřil. Jestli takhle vás bych to napadlo, tak je to dobrý znak, aspoň z vašeho pohledu, že ten člověk vypadá, že by mohl být bez úhony. Druhá taková skupina těch vlastností je střídmý. To znamená člověk, který který se umí nějakým způsobem ovládat. Do toho by spadalo to, jak jsem řekl, že nemá být pijanem, nemá prostě propadat zjevně nějaké závislosti, má být zdrženlivý nebo ukázněný. Má nějakým způsobem umět ovládat ovládat, sám sebe. Ta třetí skupina může označovat slovem vlídným, nebo tam taky bylo, že nemá být drváčem, to znamená takovým nějakým agresivním, nepříjemným člověkem. Pokud vám člověk, když se s ním pokaže, potkáte nepříjemný, protože je takový agresivní a má furt nějaké poznámky, to je dobré znamení, že asi toho byste na staršího nenavrhovali. Má to být člověk víceméně smířlivý, jak to tam označuje písmo, nenadutý, nezlostný, rozvážný. Jinými slovy, je to taková skupina vlastností, které označuje, jaký ten člověk má vztah lidem, že by měl mít. V zásadě docela pozitivní vztah k lidem a měli by lidé se s tím cítit docela dobře. Čtvrtá skupina vlastností se tam označuje jako nezištný nebo také neziskuchtivý. Zajímavé v tom originále řeckém je bez lásky k penězům. Takže to je taková oblast, která se týká vztahu k penězům a k majetku Nejde jenom o to, že ten člověk se nějak v tom sboru dostane ke sborovým penězům a může nějak defraudovat, zneužít, ale, ale to asi mnoho starších ani úplně tu příležitost nemá. Ale jde možná to, že, že jestliže je ten vztah k penězům nebo prostě k vydělení peněz takový, tak člověk si ani neudělá čas pro službu. Jo, protože o příliš je to, že musí, pořád ty peníze vydělávat a pořád zvyšovat tu svou úroveň, tak pak ten člověk asi není schopný převzít víc odpovědností v tom sboru. takže možná i tak se tomu dá rozumět. Nebýt těmi těmihle věcmi. Pátá podskupina, která patří k tomu křesťanskému charakteru, v tom ekumenickém překladu se říkalo ne nově pokřtěný, to je jedno ze dvou míst, kde ten překlad fakt, myslím, že není, není moc úplně dobrý, Doslova je tam ne nově vštípený nebo zasazený, myslím, že studijní překlad to lépe překládá, ne nedávno obrácený. Ne nedávno obrácený. E, tam vlastně jde o to, že člověk, který je nedávno obrácený, plný nadšení a tak a teď chce najednou dělat všechno, to je sice moc hezké, ale, ale ještě ho nepůzme e, moc, e, a zvlášť náročnějším službám, protože velmi hrozí, že tam narazí, dojde ke zklamání, rezignaci, depresím, odejde nejenom ze služby, ale možná i ze vztahu víry. To znamená, služba není jednoduchá věc a člověk musí nejdřív trošku jít dál, trošku dozrát a to, jestli si vzpomínáte, že jsme mluvili podmínky na staršího v církvi bratrské, že by měl být aspoň čtyři lety, roky členem nebo v určitých vyměřím na aspoň rok, a to je právě ta podmínka, že by to neměl být člověk, který teď byl pokřtěný, stal se členem a už by se měl třeba stát starším. Takže měl by už nějakou dobu tím praktikujícím, sloužícím křescenem být. A poslední vlastnost, to tam je tak jemně zmíněné, zbožný. Je zajímavé, že na to by tady není až takový obrovský důraz, ale, ale vlastně všechno to je o tom, že ten člověk má žít s Kristem. A ono nakonec jenom z toho může ten charakter vyrůstat. Vlastně ten charakter, jak tady se o něm v těch textech mluví, je, se projevuje hlavně v životním stylu a ve vztazích, které máme. To jsou asi dvě hlavní věci, na kterých ten charakter můžeme vidět. A myslím si, že jednoduše by se to dalo charakterizovat tím, že ten, kdo chce být starším, by měl, být, by měl mít takový učednický životní styl. Jak jsem říkal, že nejde o to, abychom všechny tyhle vlastnosti měli v nějaké plné nebo dokonalé míře, že to všichni vidí, jak jsme v tom všem skvělí. Myslím si, že co je podstatnější, je tak jako písmo po nikom nechci, aby byl dokonalý, ale co chce? Abychom byli učeníky, abychom rostli, abychom neříkali, no tak prostě takový já jsem, si se vám to nelíbíš takový, já prostě takový jsem, tak mě vychovala maminka s tatinkem, tak jsem vyrost takový jsem. Jestli člověk někdo takový, něco takového říká, řeknu to rovnou, nemůže být starší, protože nemá učednický životní styl. Učednický životní styl je tím, že vím, že tam, kde jsem, to ještě není ono. Že potřebuju růže, potřebuji dál. A to je podstatné. To je podstatnější než to, že třeba některá z těch šesti oblastí, doufám, že to nejsem na nule, pokud jsem na nule, tak asi fakt nejsem na to ještě zralý ale že vím, že to ještě není úplně ono, možná některá oblazy lepší, ale že chci v tom růst a si, že potřebuji v tom růst. To je podstatné, ten učednický životní styl a v tom může být starší příkladem pro ostatní zborovníky. Mně se moc líbila jedna věta, která je také z této knihy, že starší jsou obyčejní, chybující lidé, kteří z boží milosti plní neobyčejné poslání. Starší jsou obyčejní, chybující lidé. Nejsme dokonalí, ale kteří z boží milosti plníme neobyčejné poslání, které nám pán Bůdal. Tak tolik té druhé oblasti osvědčený křesťanský charakter a doufám, že jak po toho slova, to na někomu může zapusat depresivně, Říkal mi standa, doufám, že dneska nebudeš, můžu prozradit, že nebudeš kázat tak, že i ti, co už, co už říkali, co jsou hlasili, řeknou tak radši ne, jo. Tak, ne jsou tam ty kvalifikace na druhou stranu, všichni jsme v tom procesu růstu. Třetí taková zajímavá oblast, která tam byla vidět, tak to je k tomu, jo, ten učednický životní styl. Třetí ten kvalifikační předpoklad je dobré vedení rodiny. To je zajímavé, že se to tam všimli, že to tam je. Jsou tam vlastně takové tři věci. Jedna je doslova teda je tam muž jedné ženy jako to má být jen jednou ženatý což už je kapi- trošku i výklad, nejenom překlad i to muž jedné ženy, to by se dalo o tom diskutovat, co to všechno znamená ale asi nejpravděpodobnější výklad je, že jde o věrnost manželství, že to ani nevylučuje že to ani nevylučuje vdovce, že to ani nevylučuje svobodné že to dokonce ani nevylučuje ženy jo. To napsané, ale že ten hlavní význam toho je věrnosti. Pokud jsem v manželství, jsem věrný, pokud nejsem ještě v manželství, tak žiju čistý život, tak jak to Boží slovo žádá. Jo? Takže to je jedna, která se týká nějak rodinného života. A pak je tam to hlavní, že pokud teda má rodinu, dobře tu rodinu svou vede, mluví se tam o dětech, že jsou poslušné, počestné, Titus říká, že věřící. A co je na tom teda zajímavé, že tu vidíme jakési propojení mezi rodinou a církví a proč je to tak navázané, tam dokonce říká, jestliže nějaký člověk nezvládá svou rodinu, když to tak trošku řeknu parafrázi, když nezvládá svou rodinu, jak může zvládat jako boží rodinu, že jsou tam určité paralely mezi tím a tu, ta paralela možná, možná by byla vidět v tom, že... V obou společenství, jak v rodině, tak v církvi, ve sboru, v boží rodině, jde vlastně o, pro ty, kdo to vedou, o vedení lidí ke zralosti v kontextu nějakého společenství. To je, o co tam jde. Ať už rodiče ve vztahu k dětem se snaží, co ty děti vést k nějakému dozrávání zralosti v kontextu té rodiny. A o to samé vlastně jde v té boží rodině. Ti ti vedoucí by měli pomoci tomu společenci, těm jednotlivým bratřím, sestrám dozrávat, růst v Kristu v kontextu toho společenství. Takže to si myslím, že je víc, proč se tak spojuje vlastně to, jak člověk se projevuje ve své rodině, to, jestli může být starším. A ta třetí vlastnost, která také vlastně souvisí s rodinou, se tam opakuje v obou těch seznamech, že má být pohostiny v originále řečtině tam milující hosty, nebo také, že má být dobrý, Projevuje se v tom určitá starostlivost o potřebné. A to by mělo být jak v tom, ta půstnost v rodině, že otvírá tu rodinu dalším, že ta rodina je půstina, otevřená. A to samé by mělo platit i o sbor, o, o to, že jsme ti starší starostliví o potřebné, ať v rámci toho společenství, ale i, i mimo to společenství. Takže to je taková třetí skupina vlastností. A už se mu té poslední. Jediná, když se vlastně vezme celkově ten seznam, řekl jsem, že tam možná 26 různých věcí, některé jsou hodně podobné, ale řekněme, že tak velký počet tam je, většina z nich se právě týká charakteru, což je zajímavé. Že se tam neříká, že aby byl někdo starším, že musí mít vystudovanou biblickou školu nebo něco takového. Je to nej, nejvíce o, o té zralosti v křesťanském charakteru, chuť být starším, dobře vést rodinu. Je tam jediná schopnost, která se tam e, zmiňuje. Jednou je tam řečeno schopnost učit, to je v tom listu Timoteovi, a v Titovi je řečeno že je schopnost povzbuzovat ve zdravém učení a usvědčovat odpůrce. Takže z toho se dá říct, že ta schopnost učit není o schopnost učit tři Newtonové zákony, ale že se fakt jedná o učení božího slova, schopnost učit Bibli. Neznamená to, prosím, že by každý starší měl být schopný se postavit tady a mít nedělní kázání zvlášť proto, že jsme tak velké společenství. Mně by to docela dost pomohlo, kdyby teda ještě víc starších toho bylo schopno a dělám a budu dělat nějaké kroky k tomu, aby se to dařilo, aby, aby se dařilo vyzbrovat další, aby, aby to byli schopní, ale, ale myslím, že starší by měl být člověk, který nějak s tím božím svům žije natolik, že je schopný komunikovat, verbálně boží slovo aspoň nějakému jednotlivci nebo třeba domácí skupince. To je, myslím, to minimum, co by mělo být. Jo, je moc hezké, když někdy komunikujeme boží slovo svými činy. To je fajné, jo, no, slovo se má potvrduvat činy. Ale jestliže člověk to potvrduje jenom činy, ale fakt slovem není schopný nikomu nic říct, tak pravděpodobně nemá tu kvalifikaci na staršího, protože aspoň jednomu tomu nějakému jedinci v nějaké situaci bych měl být schopný být na tom tak s božím slym, že jsem schopný něco z toho božího slova komunikovat. Takže tak tomu rozumím. Jo? Ne, že je schopný kázat třema lidem, ale že aspoň v takovém individuálním nebo skupinkovém je, je schopný něco z toho božího slova sdílet, sdílet evangelium. Takže tolik možná k té kvalifikaci. A teď mi dovolte vstoupit krátce do, do ožihavého tématu. Když jsem se díval na kázání, které jsem měl před čtyřmi lety, před volbou do staršostva, tak jsem tohle téma vůbec nezmínil. A ne záměrně. Mně to ani nenapadlo, že bych ho mohl zmiňovat. Uběhly čtyři roky a já jsem jinde prostě. A možná i někteří z nás jsou jinde. Takže mně to nedá, abych prostě právě u toho tématu, kdo může být starším, teda neřešil tu otázku nebo něco neřekl k otázce a co ženy? Můžou být ženy ve staršostvu? V církvi bratrské v Českém Těšíně? Pohledme do, do, do historie. Byla už tady taková? Bratře, tatku, ty jsi tu tak dlouho. Byla už tady taková? No kývá, říká ne. Zajímavé. <laughs> Čo se tak říká ne? Dobře. <laughs> ne, nebyla. Nebyla. Dobře. Nicméně... Nemusíme dělat jenom věci tak, jak byly, že? Tak, je to velmi komplikované téma, ale vnímám, že dnes je čas a příležitost začít tohle téma. Já dneska to nevyřešíme, ale chci, aby bylo začato. Na tohle téma mají i křesťané velmi různé názory. Pokud odebíráte život víry, tak to úplně sedí lednový život víry, je hlavní téma, jak to tam je, ženy ve službě, nebo služba žen, že na, na různých chory, Zlu, služba žen v církvi. A když ho budete čít, zase ještě nečet, ale těším se, na to, no, těším, no, těším se na to, že to budu studovat, že si tam přečtu, ale vím, že jsou tam názory od leva do prava. A kdo si už tam četl ty hlavní články a říkal, to je zajímavé, tak jeden říká, no ženy opravdu ve staršostvu ne, nebo ve vedení církve ne, Bible jasně říká, že ne, a přijde jiný bratr a biblicky ukazuje že ženy klidně můžou dělat všechno, včetně pastorek. To je zajímavé. To je takovou to to zlo Bible. Bible je zajímavá kniha. A takže nacházíme dobré zbožné bratry i sestry, kteří umí velmi dobře vykládat Biblii a jsou v úplně jiných pohledech na tuhle věc. Takže tím je to oblast velmi kontroverzní a já vám určitě dneska neřeknu, jak to je. My jsme před asi dvěma měsíci prožili, bylo nás tam sedm starších, zvláštní setkání, nahrádku, bylo to regionální staršostvo, sedělo nás tam asi 35 křesťanů, tady z okolních, okolních sborů CB. Kolik tam bylo žen, počkej, počítám, ne, ne ani jedna, ani jedna, protože tam byli všichni bratři starší z Těšinského Sleska, takže muži a řemen. A přišel mezi nás bratr Věja, Pamatujete si ho, zakladatel té fundace misie, Žičaj Misie v ústroňu té církve, tam před pár lety tady kázal při A Henio měl nějaké téma od a První věc, kterou začal, se po nás rozhledl, já už nedokážu citovat, jenom ten věm, který jsem z toho měl, říkal, a kde máte sestry? Jak to, že tu nejsou žádné sestry? Jak to, že jsou tu jenom muži? A bylo vidět, že je z toho smutný, že to nějakým způsobem zklamaný, že s tím vnitřně nesouhlasí. A pak k nám mluvil, bylo to zajímavé, možná zmíním nějakou jeho myšlenku, že vzpomínal text písma, že Bůh nehledí na osobu a říkal, že je strašná škoda, když, když jakoby určitá i obdarování, které Bůh dal ženám, sestrám, že ten sbor nevyužívá. A říkal to, že, že prostě muži a ženy jsou stvoření trošku jinak, každý má svoje obdarování a že ženy mají něco, co muži nemají, například určitou empatii, určitou citlivost duchovní nebo emocionální a že jestliže staršovstvo je homogeně e, mužské, tak je trochu vyšinuté. To neříká on, to už teď si parafrázuju, je trošičku vyšinuté. Jo, protože jednostranné. Protože tam určitě chybí chybí jiný pohled. Takže to je něco, co myslím, že mnohé z nás oslovilo a hýbalo. Někteří tam hned v diskuzi začali e, trošku, protože u nás na Slesku to fakt není zvykem. Nicméně, chci přejít k církvi bratrské, takže možná pro některé to bude překvapující zvěst. Takže křesly mají různá ale my jsme součástí církve bratrské. Jak to má církev bratrská? Církev bratrská to má tak, že. Se mluví o předpokladech pro starší. Mluví se, že ten člen má společnou určité předpoklady. A děláme to, kdo je člen? Člen je muž nebo žena. Jinými slovy, řád církve bratrské pod tím, kdo je schopen být starším, vidí jako člena, což může být muž nebo žena, takže z toho samozřejmě jasné, že ve staršovstvu může být žena a nemám statistiku v kolika zborech, ale, ale zajímavé, že asi v těch třech zborech, ve kterých jsem dělal vizitaci jako člen rady církve, tak ve všech zborech, sice vždycky jenom chudinka jedna tam byla, ale ve všech zborech jedna sestra v tom, v tom staršostvu byla. Takže církev bratrská to má tak, že ordinovaným kazatelem může být jenom muž, ale žena může být staršíma. Já jsem na tím tak přemýšlel a napadl mě k tomu takový obraz, který jakoby potvrzuje to, jak, jak to teda vidí církev Vraterská. Napadlo mě to, že jestliže říkáme, že ta boží rodina je podobná rodině, je to rodina, jak to je v našich křesťanských rodinách, které, kde se snažíme žít podle biblických pravidel podle, podle božího slova. Takže samozřejmě hlavou je muž, že? tak to říká boží slovo, dobře. Hlavou je muž, má nakonec konečnou odpovědnost. Nicméně, nevím, to, jak to funguje vaší rodina, ale myslím si, že v zdravé křesťanské rodině je to tak, že to není tak, že tady je hlava muž, co řeknu, to platí a ty tam všichni, tam sedí na stolečcích před ním, manželka všechny děti a dělají přesně, co se tatínek vymyslel. Myslím si, že ve zdravé křesťanské rodině to funguje tak, že ten muž hlava pozve svou ženu do týmového vedení. A v podstatě ty, ty rodiče jsou spolu v týmovém vedení. Oni vlastně vedou spolu. To znamená, že v praxi, Třeba muž řekne, já vůbec nejsem na spravování peněz, dělej to ty a deleguje ženě finance, jo? nebo jiné oblasti. Často to dělá u výchovy dětí, jo? ale někdy jsou to jiné, velmi praktické věci. Jsou takový muži šikovní, podobně jak já, kde třeba požádají ženu, aby udělal něco technického, protože on na to není. Jo? Já se vždycky snažím, až když mi to tři hodiny nejde, tak poprosím ženu o pomoc. Jo, ale všem bych to rád udělal. No? Někdy se to povede, někdy ne. No? To je různé. Pán Bůh nás učí. No, takže a není to tak, že muž řekne, muž všechno nejlíp ví, ale to týmové vedení funguje tak, že, že se spolu o některých věcech baví. Že někdy ta žena má výborné nápady a muž a říká, to je výborné, tak to uděláme, jo? A nebo o tom přemýšlí a pak řekne, neuděláme to takhle. Tak funguje to týmové vedení a pak jsou tam ty děti, které dokud zvlášť, dokud nejsou dospělé, nebo dokud ještě uh, žijí vlastně... Um, s financí svých rodičů, měly by být nějakým způsobem podřízené tomu vedení. A teď, když to aplikuju, tenhle obraz, souhlasíte s tímhle obrazem, jo? že tak dobře chápeme rodinu, křesťanskou rodinu, že by takhle měla fungovat. No a když to vememe na církev jako boží rodinu, to znamená, tou hlavou řekněme tím, kdo má konečnou zodpovědnost za celý sbor kdo, No bohužel, teď jsem to zrovna já tady ve vašem sboru. No bohužel, mě to až tak nevadí. Jestli vám to vadí, tak zkuste mi to nějakým pěkným způsobem říct. A říct hlavně, co vám vadí, a se pokusím s tím něco dělat. Je to tak, prostě podle řádu církve, takzvaný správce zboru je tou hlavou. A pak je tam to týmové vedení, já jsem za něho strašně vděčný, že to není jenom na mě jako správci sboru. Tam je to týmové vedení a tým, týmovým vedením je ve zboru Kdo? Staršovstvo. A tady rozumím, že tam může být, já to tak vidím, a teď to pro mě byl objev tohoto týdne, tenhle obraz sem, mě napadl tenhle týden, že, že tady vidím jakoby místo pro, pro ty sestry, kterým bude něco delegováno, které jsou součástí toho poradního orgánu, i, i nějakou výkonného, tak jak je to muž a žena v té rodině, tak v tom staršosti. Takže to mě tak potěšilo, jsem říkal, Jo, to nemáme v té církvi bratrské jako nemoudré vidět, že, že ti bratři, kteří to vymyšleli, to vymyšleli docela dobře. Takže, abych to nějak uzavřel, tohle, tohle, tohle téma, jo, já jsem nedal tady o to, jsem chtěl tím šokovat a už jsem na to zapomněl to přepnout, jsem vás šokoval stejně. Když jsme se měli jako staršoso setkat s volební komisí, a dohadovali jsme, co teda řekneme ohledně žena. Takže chceme vám zvěstovat, no není to dobrá zpráva, chceme zvěstovat to, že i když ve většině věcí jsme jako starší jednotní, v tomhle opravdu jednotní současné staršostvo není. Máme velmi, kompat, velmi doplňující se pohledy z různých strán. Nebudu říkat doma jaký, to se může někoho zeptat ze starších, ale prostě nejsme v tom jednotní. Ale co mě potěšilo, že jsme jako staršostvo, a tak, tak to má fungovat, že jsme byli schopni se sjednotit na nějaké větě, kterou řekneme té volební komisi. Já si myslím, že, že, že byste ji vy měli slyšet, jak jste tady. A dohodli jsme se na větě, že v volební komisi řekneme, my jako staršostvo budeme rádi, když v seznamu kandidátů budou i sestry sestry, možné číslo. Takže musím říkat volební jestli prostě máme, nemáme úplně stejný názor, no, ale můžeme vám říct, že budeme rádi, když v nominaci budou i sestry. Já vím, že s tím přicházím pozdě, že už to asi to, co dneska tu kážu, že asi úplně nezmění tu nominaci na, na, tyhle, na tyhle volby, i když stále ještě je čas někoho oslovit nebo, nebo, jo, na to ještě čas, ale já vidím, že je to tak veliká změna. Tak veliká změna, na kterou mnozí z nás nejsou připraveni nebo zvyklí, že... Popravdě řečeno, nečekám, že pro tyhle volby, strašně pro tohle starostvo, že i kdyby tam nějaká žena byla nominovaná, pro mě bylo velkým překvapením, kdyby byla zvolená. Ale toto říkám jako můj osobní pohled. Možná se to stane, Pán Bůh je velký. Ale říkám to proto, že některé vědci vyrůstají prostě z kultury sboru. Naše kultura zboru je daná tím, že máme 55 roků a že vždycky to bylo takhle. Ale já myslím si, že je velmi dobré se ptát. Je všechno, co bylo vždycky, musí být vždycky. A je to dobré se ptát v našich vlastních životech. Je všechno, co tak bylo, musí to tak být vždycky, jenom protože tak vždycky bylo. A to bych tak rád, kdybych vždycky byl já takovým a kdybyste vy byli takový. Že, nebudete takové, že nebudeme takhle skálopevní, protože někdy tahle skalopevnost není výrazem toho, že skálopevně stojím na Ježíši. Někdy je to to, že, že jsem obrněný, aby někdo nenarušil ty moje jistoty, které jsem si tady vybudoval, ale které často nemusí být vůbec jistoty na Božím slově, ale prostě moje jistoty, kde se vydal někam. Zina kultury vyžaduje dlouho času. A já jsem viděl, že dneska je dobrá příležitost, abych odstartoval určitou, určité rozhovory, určitou diskuzi. Protože jenom v tom a v diskuzi a rozhovorech vedené Božím duchem, že se necháme vést bez nějaké křečivosti, křečovitosti, že se necháme vést k tomu, aby jsme vnímali, co chce Duch Svatý říct z nám zboru v Církvi České Bratrské. Ta změna může přijít za čtyři roky, za osm let, možná nikdy, možná už teď, já nevím. Ale považoval bych se, za se, to dneska tady neříct jenom proto, že některým z vás se to nelíbí. A já vím, že některým z vás se to nelíbí. Ale já vám musím říct, že to pro mě není hlavní kritérium. Já tady nestojím proto, abych se vám líbil. Já tady stojím proto, abych sloužil živému Bohu. I vám. I vám, ale vám až v druhé řadě. Živému Bohu chci sloužit. Chci sloužit tak, jak vidím, že on mě vede, jak mi dává rozumět svému slovu a to bych rád, kdybychom o to všichni se spolu snažili. A kež by byla taková diskuze, kde fakt nejsou tabu a budou přicházet možná další témata. Témata, která nás nás budou dole a kterým se budeme muset stavět. Jestliže zavřeme oči a řekneme, ne, to tady neexistuje, ne, to si nebudeme vpouštět do koščulka ta zemřeme. Vyhyneme, zahyneme. My máme být světlem tomuhle světa. Ne, že tady si budeme držet getto a budeme věřit tak, jak naši bratři roku 1880, tak to bylo správné, tak tomu dobře rozuměli, mnohem skvěle rozuměli. Ale fakt byla hodně jiná doma. A možná se některé některých věcech dá božímu slovu, stejnému božímu slovu v něčem rozumět jinak. Možná řeknu ještě jeden příklad, té z nového zákonu bylo jasné, že otroctví přece je dobrá věc. Psal někdo v novém zákoně o tom, že se otroctví má zrušit, že je to hrozné? Ne. Nikdo, protože to bylo tak v té kultuře, že taková revoluce by nemohla být. A přišlo mnoho staletí, než křesťanům začalo vrtatle říkat si, to otroctví je fakt hrozné. Jak můžeme mít otroky? A byli skvělí křesťané v Americe, kteří měli otroky a, 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 a četli jim boží slovo a říkali, vidíte, máte nás poslouchat. Než boží duch, mnoho si to trvalo, než změnili jejich srdce a změklo natolik, že si řekli, ne, otroctví není v pořádku. A možná je víc takových věcí, kde jsme skalopevně přesvědčeni, ano, ano, to jasně říká Bible. A říká to tak jasně Bible, anebo to jasně říká ty moje předporozumění, kterých se chci držet, protože na to jsem zvyklý a všechno ostatní mě ohrožuje. Já, já bych rád, kdybychom měli boží slovo ne jako eh, knihu vyrytou do kamene, nebo do papíru, ale jako knihu vyrytou božím duchem do našich srdcí. Abychom naslouchali živému božímu duchu, co nám říká, jak nás vede. A tím chci odstartovat tuhle aby jsme o tom, o tom mluvili, za to se modlili. A pokud nás Bůh povede k nějaké změně, jsme v právý čas do toho šli. Nechci ale úplně končit s tímhle tím, takže chci se vrátit k tomu prvnímu verši, kterým to všechno začínalo. Kdo z Timoteje, věrohodné je to slovo, kdo chce být starším, touží po krásném úkolu. Nebo po dobré práci, jak říká tu ním překlad. Já vám chci říct, že být starším není jednoduché. Nezodpovědno za, za takové množství lidí, velmi různých lidí. A někteří z vás, nemají, vás moc neberou, nemají moc rádi, to není jednoduché. Ale boží slovo má pravdu. Je to dobrá práce. Je to krásný úkol. A myslím si, že snad ještě během těch dalších dvou neděli přijdou někteří z bratří starších a řeknou možná si co o tom, že je to náročné, ale že je to dobrá práce, že je to krásný úkol, že to nějaký opravdu to, my obyčejní e, slabí lidé máme podíl na, na nějaké boží práci. Je dobrá, krásná, protože je to boží práce a, a to pro ty, kteří cítí možná tu výzvu, aspoň trochu, ale e, říkají si, to je moc, tak možná bych vás v tom chtěl povzbudit, že je to dobrá práce a že je to krásný úkol. A tak se ještě v tom čase, který máme, těch několik, vlastně asi něco přes měsíc a půl do těch voleb, modleme se za ty, kteří byli osloveni, ať už ze současného starství, a někteří také o tom ještě přemýšlejí, jestli znovu do toho jít, nebo nově oslovení za to, aby, aby se správně rozhodli, aby možná viděli tu výzvu, šli do ní. Možná se modleme za to, aby, aby zvlášť volební komise, nebo je můžeme na to upozornit, říct jim, abychom uviděli možná ještě nějakého vhodného kandidáta. A modleme se zvlášť za volební komisi, která v tom má klíčovou úlohu, aby, aby dokázala posoudit ty, ty lidi a pokud se na tom zhodnou, aby je oslovili a oslovili takovým způsobem, že to ty lidi bude lákat a přitahovat. Takže je to hodně modlitební zápas a možná a modleme se za to, abychom, abychom se kvůli ženám ve staršostvu nepohádali. Jsou církve, ve kterých se o to strašně hádají. To, to nechci. Já myslím si, že, že je dobré, že božímu slovu rozumíme různě, ale zkusme, zkusme o tom mluvit, zkusme se za to modlit, zkusme najít Nějaké, něco, něco společného. Zkusme být otevření i názorům toho druhého a společně o tom přemýšlet. A aby opravdu ta naše kultura, našeho sboru byla otevřená, dalo se mluvit o různých věcech, ale byla přátelská, aby platilo to, co jsme kdysi měli v, té, v těch v rámci cesty obnovit ty pravidla pro ty naše vztahy a vzájemné jednání, abychom, abychom takto přistupovali s láskou jeden k druhému, když třeba na něco máme jiné názory. Amen.